0: Vă salut cu mult mai multă emoție decât prima dată. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele de susținere, pentru încurajarea pe care mi-ați oferit-o în urma primului episod. Mulțumesc foarte mult celor nouă deja persoane care s-au oferit să mă sprijine pe platforma Patreon. Sunt sigură că veți fi mult mai multe persoane. Astăzi o să continuăm deja cu cel de-al doilea episod. O să vorbim astăzi despre spații publice, de ce sunt importante, cum să le analizăm, și o să povestim despre renumitul Scoare Minescu care a făcut atât de mult tamtam în internetul nostru. Ce este un spațiu public? Spațiul public este un spațiu deschis și accesibil către public. Acestea sunt drumurile, piețele publice, parcuri, plaje, scoaruri. De ce vorbim despre spații publice acum? Este important ca fiecare dintre noi să aibă cele minime aptitudini de analiză a unui spațiu public și să înțelegem fiecare dintre noi de ce ne simțim bine sau nu într-un anumit spațiu, de ce unele spații publice le utilizăm și pe altele le evităm. Acum, anumite spații publice trec prin procese de transformare și sunt deseori dur criticate. Critica este întâlnită cu argumentul Măcar ceva se face, dar voi mereu criticați. Lăsați-ne să lucrăm. Dar poate avem și noi un cuvânt de spus în procesul de remodelare a spațiilor publice. Spoiler alert! Da, avem și ar trebui să avem. Acest drept al nostru este asigurat chiar și prin lege, însă foarte rar când se respectă. Mai întâi vom analiza spațiul public, O să luăm ca exemplu Scoarul Eminescu, conform celor 12 criterii de calitate a spațiului public realizate de Jan Gale. Jan Gale este un renumit urbanist danez care a studiat orașele împreună cu soția sa Ingrid Gale, care este psihologă comportamentală, adică behavioral psychologist. Ei au fost printre primii care au studiat anume comportamentul oamenilor în oraș în funcție de timpul de afară, de precipitații, de soare, de locuri de stat, cum se comportă ei în grup, ce se întâmplă dacă este muzică pe stradă și au făcut asta chiar în anul 1965 în Italia unde există cultura utilizării spațiului public dintotdeauna. De asta ne place atât de mult să mergem în Italia. Nu e vorba doar de mâncare sau arhitectură, dar acolo putem experimenta anume spațiile publice. Apoi, Angela a devenit profesor universitar și consultant al autorităților din Copenhaga. Pentru că astăzi, pas cu pas, să se ajungă de la un inițial de 15.000 de metri pătrați de Str- stradă pietonală în Copenhaga, la 100 de, mii de metri pătrați de rețea de străzi pietonale. Apropo, Ian Gale a fost la Chișinău în martie 2018 și a ținut un curs la Facultatea de Arhitectură din UTM. Erafiteatrul a fost absolut neîncăpător, au venit toți, pentru că Ian Gale este un adevărat superstar al urbanismului. Apoi, acesta a mers la primărie să se întâlnească cu conducerea de atunci. Însă, primarea de atunci, Silverado, nu a ieșit din birou să se întâlnească cu el. Această anchetă, Spațiului Public, am tradus-o într-un proiect realizat cu primaria mea, în care am studiat spațiile publice din suprobiile turlești și respectiv codru. La început este un mic ghid cum să îndeplinești de fapt această anchetă, cum este mai bine să te pregătești și urmează ancheta propriu-zisă. O voi amplasa la final în descrierea videoului pentru că voi veți avea o mică temă pentru acasă. Ca să îndeplinim această anchetă, am mers cu Mariana. Apropo, ea este Mariana. În scoarul Ieminescu și am stat un pic să simțim spațiu în liniște. Fiecare ne-am plimbat pe toate eleile, am stat pe bănci, abia apoi am trecut la treabă. Ancheta este structurată în trei mari categorii. Este vorba de protecție, confort și abia apoi plăcere. Să trecem prin fiecare dintre ele. Protecție. Po- protecția împotriva traficului și accidentelor. În apropierea scoarului Minescu se află Bulevardul Ștefan cel Mare, o autostradă cu șase benzi de circulație care este circulată foarte, super, mega intens. La distanță de 9 metri se află stația, stația de transport public care, de fapt, asigură un flux foarte mare de oameni acolo. În general, am considerat acel spațiu un spațiu sigur, pericolul de accident este redus, mai ales pentru că însăși scoarul este un pic înălțat față de suprafața de călcare a străzii Ștefan cel Mare și a stației. Mai departe, protecția împotriva atacurilor răufăcătorilor un flux mare de oameni ziua, ziua oamenii care lucrează în zonă trec pe acolo, iar seara pentru locuritorii zonei centru pare un spațiu destul de safe, adică este suficient iluminat, este monitorizat de camere de luat vederi, deci inclusiv noi ne-am simțit destul de siguranță acolo. Mai departe, protecția împotriva experiențelor senzoriale neplăcute. Aici merge vorba despre sunet, praf, mirosuri neplăcute, și putem zice că este un foarte mare zgomot de la mașini, pentru că deja nu mai este prezentă acea barieră verde care era la început. Mirosuri nu am prea simțit, în caz de plaia nu ai unde să te adăpustești și ai, de fapt, foarte mult loc să stai la soare. Următoarea categorie, confort. Oportunități de mobilitate. Într-adevăr, există rampe care asigură ușor accesul persoanelor cu dizabilități, accesul mămicelor cu Chiar odată când am fost să analizez acel spațiu, m-am întâlnit cu o prietenă, Irina, care era la plimbare cu căruțul cu micuța ei fică și acesta mi-a mărturisit că Scoarul Ieminescu face neapărat parte din traseul său zilnic de plimbare pentru că este unul din puținele segmente de drum care este cu adevărat accesibil după aia am mers cu Irina să ne plimbăm încă un pic și am văzut cât de dificil este, de fapt, să te deplasezi cu căruțul. O să facem un video separat despre experiența părinților cu copii cu căruți prin Chișinău. De fiecare dată când am trecut pe acolo, erau foarte mulți părinți cu căruți. Erau și tați și mame cu căruți cu copii mici, erau și persoane care se mișcau destul de încet, persoane mai în vârstă. Deci spațiul credem că este absolut accesibil și poate fi traversat pe toate direcțiile. Posibilități pentru asta și a zăbovi. În zona există câteva cafenele, dar la moment sunt închise, fie din cauza pandemiei, fie din alte motive, nu știu, dar spații comerciali nu prea sunt. Există doar banca, spre care probabil traversează clienții care vin pe jos. Posibilități de așezare. Băncile arată bine, dar, mă rog, sunt minimaliste și poate că doar arată bine, pentru că... Chiar dacă designul lor este unul proaspăt, modern, acestea sunt de fapt făcute din beton și lemnul care este înplasat pe ele este foarte puțin înalțat față de beton. Deci atunci când stai în continuare ai senzația că stai pe ceva, pe o suprafață foarte rece. Iar bătrânii când vin să joace așa, pe acolo, puținii bătrâni care încă mai fac asta, trebuie să poartă un cartonaș cu ei ca să nu stea direct pe beton. De asemenea, locurile de stat nu au spătar, iar spătarul este neapărat atunci când dorim ca un spațiu să fie respectos și prietenos cu persoanele mai în vârstă. Este neapărat ca într-un spațiu să existe mai multe tipuri de locuri de stat, locuri de stat unde să poți să stai într-un grup, să poți să stai singur, să poți ai un mini să poate un mini-curs în aer liber. Dar, din păcate, aceste lucruri nu sunt posibile. Sunt locuri de stat rigide, grele, care nu pot fi deplasate. Deci, doar, doar astea pot fi folosite. Puncte de vedere. Sunt trei clădiri monumente istorice în jur. Este vorba de Sala orgă, este Teatrul Mihai Minescu și este Mobias Banka, care de fapt este fostul hotel Moldova. Poți să stai să le admiri arhitectura, chiar sala Corga a fost recent renovată, dar de asemenea pot să privești trecătorii de pe strada Ștefan cel Mare și clădirea stalinistă de vis-a-vis, care este destul de frumoasă. Oportunități pentru socializarea În grup de 2 este comod pentru că doar atâția oameni în cap pe acele bănci, ținând, desigur, distanța socială, care este obligatorie în aceste perioade de pandemie, dar nu pot să duci o conversație în grup, cum am zis mai devreme. Oportunități pentru joacă, exerciții fizice și activități. În această zonă, în această scoară, este exclusiv pavaj, iar pavajul nu este neapărat un mediu în care un copil se poate simți bine și este invitat la joacă, decât dacă vrea să riște și să deseneze cu cretă. Așa cum am menționat și primarul, capitale este un loc pentru activități și târguri sezoniere, da, acestea pot fi cu ușurință amplasate acolo, pentru că este o mare, imensă suprafață de pavaj. De asemenea, trebuie să vă spun că skaterii nu să apară. Ei sunt de obicei groază autorităților și pentru, un mic sfat pentru autorități, nu vă speriați de ei, pur și simplu amenajați un spațiu pentru ei în centru, pentru că skate ul care este la Botanică este mult prea departe și inaccesibil pentru ei. Următoarea categorie este Plăcerea. Odată ce ai îndeplinit primele două mari și obligatorii categorii, poți să treci mai departe și să asiguri această valoare adăugată de plăcere. Scara umană. Regimul de înălțime a clădirilor din jur este ok, adică este, vorbim de două, trei, patru niveluri care este... Um, asemănător cu înălțimea unui om, adică omul lângă aceste clădiri nu se simte mic și nesemnificativ. De asemenea, mobilierul care este prezent în acest spațiu este și el la scară umană, adică stâlpii de iluminat nu sunt foarte înalți, sunt cam de 3 metri, băncile nu sunt imense, coșurile de gunoi sunt ok, deci putem vorbi că este anume un spațiu gândit la o scară umană. Oportunități de a te bucura de aspectele pozitive ale climei. Din păcate, cred că te poți bucura doar de soare pe timp de iarnă, dar vara o să fie suprafețe care nu vor fi umbrite din cauza că au fost defrișați copaci, o să vorbim un pic mai jos despre asta. Și, mă rog, nu există niciun loc unde să te adăpostești de ploaie, cum am zis mai devreme, și cred că va fi un mare patinoar sub aer liber atunci când vor veni înghețurile. Și ele vor veni, chiar dacă suntem în, în plină pandemie de încălzire globală, ele oricum vor veni. Și ultimul punct, experiența calităților estetice și experiențe senzoriale pozitive. Este vorba de calitatea materialelor utilizate, este vorba de detaliile cum sunt puse în opera acestea și, într-adevăr, calitatea um, lucrărilor pare una înaltă. Desigur, asta se va vedea în timp cum vor îmbătrâni materialele, cum se vor... Uh, așeza așa unul lângă altul, dacă vor apărea fisuri, dacă nu vor apărea fisuri, dacă vor sta drept stâlpi, etc. Dar, cel puțin la moment, lucrurile pare în regulă, deci pare un um, scoar amenajat cu materiale calitative și cu muncitori bine instruiți. Acum să vorbim un pic despre scoarul Mihai Minescu. Acesta se află în plin centru orașului, pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Statuia lui Mihai Minescu, care este în centru, este turnată din bronz de sculptorul Cataraga. deschiderea cărei a avut loc în anul 96, iar pe atunci clădirea din spate încă era hotelul Moldova. Spiritul locului, cum ne aducem aminte ce era anume în acel loc. În primul rând, aici a fost o piață de suveniruri, deci oricine te întreba de unde poți lua acele suveniruri tipice la orice oră, îl puteai îndrepta cu siguranță aici. Apoi, era un scoar verde. Gazonul, da, era obosit, era neîntreținut, Pavajul era spart, dar era plin de copaci maturi și vara era un loc răcoros și un refugiu de soare. De asemenea, poate mai țineți minte, cu siguranță de fapt mai țineți minte, foarte mulți moșnegești jucau șac pe acolo, exact ca în finalul serialului Queen's Gambit, Aici se adunau neni și jucau ore în șir șah. Spațiul scoarului Mihai Minescu face parte din nucleul istoric al orașului Chișinău și acesta este înregistrat în Registrul Monumentelor Ocurătite de Stat sub numărul 308. Din acest motiv, proiectul de renovare a trebuit să treacă prin Consiliul Național de Monumente Istorice, CNMI. Proiectul, care a fost creat de Old Architecture, a fost discutat încă din aprilie, 30 aprilie 2020, dar atunci... Cei din Consiliul l-au respins pentru că modifica prea mult structura scoarului. Cei din Consiliu au solicitat autorilor proiectului să mențină configurația existentă a tramei trotuarelor și a gazonului, să nu fie pavat scoarul în întregime și să fie păstrate elementele originale de granit și alte materiale naturale. Totuși, pe 4 iunie e aprobat proiectul, condiția ca doar partea de lângă Ștefan cel Mare să nu sufere modificări majore, pe când cea din spate, de la Mobius Bank poate să poată fi modificată în voie. O comparație a schimbărilor, a ceea ce se întâmplă în realitate acum și a schiței propuse de atunci, nu o putem face pentru că ele niciodată, schițele niciodată nu au fost făcute publice, planurile, planșele niciodată nu au fost făcute publice, ce este o problemă mare în renovarea scoarului și în întreg procesul netransparent de renovarea scoarului. O să revenim la acest subiect. Revenind la proiect, acesta trebuie ales în urma unui concurs public. Voi face un video aparte despre importanța concursurilor publice deschise când vine vorba de amenajare de spații publice. Voi zice doar pe scurt că organizarea concursurilor pentru amenajarea spațiilor publice ridică substanțial calitatea mediului construit și antrenează arhitecți și urbaniști să aplice și să-și dezvolte firme faine cu proiecte mai bune și de asemenea super tare transparatizează procesul. Continuăm. Cel puțin 8 copaci au fost defrișați. Iar asta este cel mai trist lucru care s-a întâmplat în acel loc. Acești copaci seculari ar fi putut oferi umbră decenii înainte pentru că păreau absolut sănătoși. Gazonul de asemenea a fost acoperit cu pavaj aproape în întregime. Noi trăim într-o perioadă marilor schimbări climatice pe care le simțim fiecare. Un reveleon cu 13 grade Celsius este o super dovadă că noi nu facem ceva ok. Copiii protestează în toată lumea și chiar și la Chișinău. Iar în această eră să tai un copac fără autorizație și preîntâmpinări, un copac sănătos, este pur și simplu o sinucidere politică. Efectiv îți tai creanga de sub picioare. Deci, stimate autorități, vă rog încetați să tăiați copaci. Apropo, în puținele randări care le găsim pe net, putem vedea că proiectanții de fapt au păstrat toți copacii, deci tăierea copacilor a fost o decizie luată în altă parte, o altă dată. De asemenea, defrișarea copacilor a fost de fapt autorizată post factum. Viceprimarul Ion Ceban a semnat o autorizație de defrișare în 28 septembrie, pe când defrișarea a avut loc în 5 septembrie, adică cu 23 de zile mai târziu a semnat acea dispoziție. Iar acum avem copaci în ghiveciuri de 0,75 pe 0,75 metri cu circa 0,4 metri cub de pământ care sunt pur și simplu sortiți morții. Nu așa se rezolvă problema lipsei de vegetație cauzată în urma de frișări. Un copac într-un ghiveci niciodată nu va trăi. El are nevoie ca rădăcinile lui să ajungă la straturi mai adânci din pământ, să consume diferiți nutrienți și minerale, dar nu să putrizească într-un ghiveci minimalist de beton, unde nici măcar nu circulă apa. Problema de bază a fost că nu au existat consultări publice. Multe din problemele acestui proces și rezultatul ar fi putut fi evitate dacă procesul era unul legal, transparent, corect, de fapt cum ne zice și buchi legii. O să facem un episod aparte despre consultări publice, dar o să încerc să explic super pe scurt printr-o analogie de ce este important să avem consultări publice. Imaginați-vă că sunteți o familie și la final de fiecare lună, fiecare membru care are venit pune într-un borcănaș la bucătărie câte 5 euro. Acești bani îi adunați pentru că, la un moment dat, să faceți reparații în apartament. Doar că, într-o zi veniți acasă și vedeți că, în baie, se face o reparație. Și, să zicem, tata a decis să facă reparații în baie fără să vă consulte, fără să vă întrebe ce culoare la grese doriți, fără să vă întrebe dacă vreți cadă sau duș. Și, astfel, voi vă simțiți absolut excluși din acest proces și nu sunteți sigur că vreți să mai contribuiți într-acest fond comun, atâta timp cât părerea voastră nu contează, atâta timp când voi contribuiți la fel, dar nu sunteți luați în calcul atunci când sunt făcute astfel de decizii, pentru că, spre exemplu, bunica poate nu poate utiliza cadă și are nevoie de duș pentru că nu poate să orice atât de înalt. Poate voi nu sunteți ok cu gresie roșie și ați fi vrut albă. Ce de fapt ar fi trebuit să se întâmple sunt niște discuții la bucătărie, câteva seri la rând, sau poate doar o seară, în care voi să discutați, să vă spuneți fiecare părere și să ajungeți la un numitor comun, să decideți. Absolut toate detaliile ce țin de baie, toate uh, problemele care credeți că trebuie îndepărtate, toate nevoile voastre, fiecare să și le spună, astfel încât la final să aveți o baie pe care toți o veți folosi cu cea mai mare plăcere. Este foarte important să menționez că un proiect public făcut pe bani publici și chiar dacă nu este făcut pe bani publici, atât timp cât este făcut pentru public și într-un spațiu public, acesta trebuie consultat. Așa ne zice și legea, și cetățenii, odată consultați, odată implicați în întreg procesul, se vor simți partea acestui proces și vor respecta cu totul altfel acest loc și, în general, orașul. Să vorbim și despre costuri. Costul lucrărilor de renovare a scoarului a fost de circa 2,7 milioane de lei și au fost suportate de municipalitate, de Mobias Bank și de EcoCity SRL. Cred că este un exemplu bun de colaborarea business-ului pentru amenajarea spațiilor publice din vecinătate lor, ceea ce este doar benefic pentru ei, pentru că ei vor deveni mai atractivi pentru clienții lor, având un mediu public construit, mai fain și mai nou în față. Să vedem ce declara primarul despre anume acest spațiu. Spunea că este un experiment și va fi un loc dedicat experienților în aer liber. Astfel, renovarea a prevăzut înlocuirea pașului vechi, remodelarea căilor de acces și a zonilor verzi, Instalarea sistemului automatizat de irigare și a mobilierului urban, bănci, coșuri de gunoi, vase de flori. De asemenea, în zona de odihnă au fost montat stâlpi de iluminat ornamentali, care se disting prin designul lor inovativ și artistic precum și un sistem acustic de 18 boxe, destinat evenimentelor culturale, mondene și difuzarea programelor radiofonice teatralizate. Iar pentru securizarea zonei a fost instalat sistemul de monitorizare video. Apropo, acest sistem de monitorizare video și aceste boxe sunt agățate de copaci. Uh, vă rog foarte mult să le scoateți, pentru că nu înțeleg de ce pace trebuie să sufere, să fie uh, strânși de acele coarde metalice și să suporte greutatea acestor boxe și acestor camere video. În scoară uiminescă au fost plantați uh, 9 molizi argintii, 30 de tuia pitică, inclusiv sc- specii decorative precum uh, sorbul sau ienupărul. Iar după ce mai multe persoane s-au revoltat pe Facebook, bună dreptate că au fost tăiați brazii de lângă sala Corga, primarul și echipa sa au plantat alți brazii, deja maturi, Ceea ce este un lucru foarte fain, au dat dovadă de receptivitate și au recunoscut că au făcut o greșeală. Acum aș vrea să fac o paralelă cu Timișoara din timpul studenției mele acolo, care m-a făcut să am super multe deja în toată această perioadă de reconstrucția scoarului Mihai Minescu. În 2013, primarul Nicolae Robu, care avea mai puțin de un an de la începutul mandatului, a început un șantier în Piața Libertății. Proiectul a fost elaborat de renumitul arhitect român Radu Mihailescu, iar Piața Libertății avea o semnificație simbolică în inimile timișorenilor, dar cel mai important este că acel loc era unul de tranzit, care era foarte mult folosit, era un loc unde bătrânii citeau gazeta de dimineață și era un loc super mega verde. Șantierul a început și au fost tăiați aproape toți copacii. Acolo erau copaci de 10 și zeci de ani. În proiect aceștia erau păstrați toți, dar în realitate au fost tăiați. Chiar și arhitectul s-a revoltat că nu a, i-a fost respectat proiectul. Primarul, Robu a explicat că aceștia au fost tăiați pentru a se vedea arhitectura, pentru că orașul nu este pădure, pentru că din cauza copacilor acolo este plin de boschetari și hoți de buzunare, iar acum Totul fiind ras, problema este soluționată. Anume asta a fost începutul sfârșitul acestui personaj. Cele două mandate ale sale s-au deosebit prin idei cu fântâni iluminate artistic și alte proiecte de infrastructură cu subpasaje care poziționau mașina și viteza în capul orașului în loc să poziționeze oamenii și pietonii. În 2020, robul a pierdut rușinos de la un neam stânăr, Dominic Fritz, care l-a învins cu 53%. Robul a luat doar 29%. Alegerile locale în România la inițiativa PSD sunt doar într-un singur tur. Începutul sfârșit Robu Robo a fost chiar din primul său an de mandat, iar Robo avea mereu aspirații în politică națională. La fel cum și Iohannes a ajuns de la primar de Sibiu președinte de România, așa își dorea și el. Când a început tăia copaci, oamenii și-au dat seama că trebuie să stea cu ochii pe el și au început să observe toate absurditățile și batjocăra pe care o făcea față de Timișoara. Și nici măcar nu vorbesc de acuzații de corupție, vorbesc de acuzații de lipsă de viziune, de discursuri publice absolut rușinoase de încrederea că el știe cel mai bine și nu asculta absolut pe nimeni. De fapt, robul ne acuza pe toată lumea că ei trăiesc în bule, dar până la urmă s-a dovedit că el, de fapt, trăia într-o bulă. Paralelă cu la ce etapă ne aflăm noi acum la Chișinău, le faceți voi singuri. Revenind la Scoarul Ieminescu. Ce avem acum? Avem un spațiu minimalist, ceea ce e fain doar în reviste de arhitectură și pe Archdaily, aveam Avem materiale bune, dar nu neapărat prietenoase omului. Avem detalii bine gândite și bine puse în opera. Avem suprafață de călcare accesibilă absolut tuturor, dar periculoasă pe timp de îngheț. Avem puține locuri unde mai pot juca șah, în total vreo 10 bănci. Și asta este un lucru trist, pentru că persoanele care joacă șah, Deja nu mai pot nici juca șah între străzile cu Gălnicianu și Mateevici în acel barculeț unde s-a construit pe fucking spațiu verde, unde de fapt este de interzis să emiți autorizație de construcție. Și putem zice că avem un spațiu nou, public, care dă bine în poze. E bine să învățăm din această experiență atât noi, cetățenii, cât și autoritățile, iar data viitoare să facem un proces transparent, participativ și sănătos. Iar noi să ne implicăm și să monitorizăm permanent procesul. V-am promis la început că o să vă dau o mică temă pentru casă. Vă voi ruga să mergeți cu această anchetă în spațiul public, imediat apropiat vouă, sau unul în care credeți că există potențial de a spațiului public, sau poate în curtea voastră, sau pe drumul, imediat apropiat vouă și să îl analizați conform acestor criterii. Să vă notați niște comentarii, să dați poate niște note și să postați pe Facebook, să postați un textuleț în care trecând prin toate aceste filtre va rezulta o analiză a spațiului public. Dați tag paginii sau hashtag omul face locul pentru ca să putem aduna la un loc toate aceste postări. Mulțumesc că ați urmăriți, sper că a fost interesant și util. Aștept părerea voastre în comentarii. Vă îndemn să distribuiți acest video, să ajungem la cât mai multă lume și să ziceți ce eventuale alte teme de discuție ați avea. Eu desigur că am o listă care deja este super mare de subiecte, unele foarte micuți, altele foarte mari, pe care voi elabora pas cu pas câte un video, dar aștept și sugestii din partea voastră. Și nu uitați, omul face locul!